1: como después de María, pero sin un huracán. Así está Puerto Rico sin teléfono, ni internet, ni luz, ni agua. Así está el país. Bienvenidos a su programa En blanco y negro con Sandra para hoy lunes 12 de febrero de 2024, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Como si estuviéramos en la época después del huracán María, cientos de miles de puertorriqueños han estado sin electricidad o sin servicio de agua, sin teléfono y sin internet. Pero aquí parece que nadie dice nada. El gobierno calla y los medios corporativos se unen en un silencio cómplice. No fiscalizan para no perder auspiciadores. Pero por lo menos tenemos la satisfacción de que los puertorriqueños tuvieron un logro. Aunque no ganaron el Goya, todo el elenco y la producción de la película La Pecera dieron una lección de profesionalismo y de esperanza. Esta es la segunda película puertorriqueña en ser nominada a un premio internacional. La primera fue lo que le pasó a Santiago, que la nominaron a un Oscar. Caos electoral. Tiemblan de miedo en el PPD y en el PNP, por eso las tácticas para impedir que se postulen candidatos de Victoria Ciudadana, de partidos emergentes y los independientes. Aumentan los casos de COVID y hay más de 80 hospitalizaciones por influenza. Siguen saliendo vídeos de estudiantes de distintas escuelas a denunciar la incompetencia y corrupción que hay en el Departamento de Educación. Se roban el dinero en contratos y tienen a las escuelas en caos. El médico y rapero PJ sinzuela exhorta a los estudiantes a que sigan grabando los videos. Senadores y representantes, mientras tanto, gastan más de 800 mil en viajes en este cuatrienio. De la partida total, más de medio millón corresponden a la Cámara, cuyos miembros han realizado 255 visitas oficiales fuera del país, según cifras analizadas por un diario. Aumentan a 80, como dije, las hospitalizaciones por influenza ocho de cada diez hospitales en el país estén pérdidas. Movimiento Victoria Ciudadana confía en prevalecer en el tribunal ante la demanda de los populares. El concierto de Juan Luis Guerra se convierte en una bomba política aquí al lado en la República Dominicana. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Está un programa independiente, sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales, y estos medios son Cadena WIAC, que son tres emisoras, wyac 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana, también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAV 550 AM ECO 93.1 FM también nos pueden escuchar por mundolatinopr.com y una vez sale grabado este programa termina, eh, de, salimos al aire sale grabado en todas las plataformas de podcast pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy Así es, el amor es extraño y descontrolado. Mis amigos, bienvenidos a este su programa en blanco y negro con Sandra. Y sí, me tiré para atrás ochentosa, lo sé. Los que me están escuchando saben que me fui. Ahí para los 80 en la discoteca cuando la época de de Peguizu y todas esas discotecas. ¿Ustedes se acuerdan de esa época? Pues sí, me tiré para allá. Levels, Laser, todas esas discotecas que habían en esa época. Pero mis amigos, me acordé de esa canción porque estamos comenzando una nueva semana. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa. Es la semana de San Valentín, es la semana del amor y la amistad. Pero en Puerto Rico el amor, el amor, como dice esa canción, que es del año 89 y después le hicieron un remix en el 91 de Gino Latino, el amor es extraño y descontrolado. Pues mira, así mismo es en Puerto Rico extraño y descontrolado. Porque en una semana donde se supone que estemos tranquilos, que estemos celebrando el amor y la amistad, señores, empezamos con un montón de problemas y un montón de dificultades y lo estamos viendo en el día a día y eso que todavía no llegamos a las elecciones ni a las primarias, así que imagínense lo que nos espera. Ya ustedes escucharon en los titulares, hoy tenemos un programa bien variado con una serie de temas importantes de situaciones que han estado ocurriendo eh, en los últimos días y tengo que comenzar con esta esta denuncia que es con la que estoy comenzando el programa, señores. Nosotros llevamos eh, varias semanas, yo diría que, que desde que comenzó el, eh, la última semana de enero y desde que comenzó febrero, prácticamente en todo Puerto Rico han habido apagones de luz. El Luma está cortando la luz en diferentes lugares, ya sea por eh, mantenimiento, ya sea dicen que genera, otros dicen que es problemas que tienen de desganche, pero la realidad es que es como si fuesen unos apagones programados. Hoy le, hoy le quitan la luz a Guaynabo, mañana se la quitan a Caguas. Pasado mañana se la quitan a, a Arecibo y de momento aparece sin luz Carolina. Y es planificado, señores. Todo Puerto Rico está pasando eso. Si fueran honestos y dijeran lo que está pasando, el problema que tienen en las calderas, en la, en la generación, mire, dígalo con honestidad, la gente sabe, pero la realidad es que siguen engañando a la gente y esto tiene un impacto grandísimo, no solamente en las vidas cotidianas de todo el mundo y puede incluso ocasionarles muerte o enfermedad a las personas que dependen, de un sistema eléctrico para poder sobrevivir porque no tienen placas solares o porque no llegaron a los 6.000 estos que repartieron como un, como como locos en el gobierno en vez de dárselo a la gente que estaba encamada o a la gente que está en necesidad sabiendo dónde están porque si alguien sabe dónde están los enfermos en este país son los gobiernos y los partidos políticos que van y los buscan para, para los votos, ¿verdad? Pero no para darle las ayudas y esa es la realidad, señores. Y si usted se pone a analizar, está todo el país en esta misma circunstancia. Entonces esto atrasa todos los servicios, todos los trabajos y es una realidad de la que nadie quiere hablar. Entonces se va la luz y por ende hay un montón de sectores sin el servicio de agua, porque no sube el agua, las bombas no funcionan y hay una serie de dificultades, sobre todo al interior de la isla, señores. Y esto pues está pasando. Si usted es de los que está afectado, escríbame a través de todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com porque quiero hacer una lista en estos días de cuántos lugares están sin el servicio eléctrico y por ende sin el servicio de agua potable. Y quiero saber si usted ha escuchado algún legislador de estos que están ahora haciendo campaña que esté hablando sobre esta situación. Hay alguno que usted haya pensado que en estos días ha salido en defensa del consumidor o en defensa de la gente que necesita preguntar qué de Montre está pasando con Luma. Que se está llevando tanto la luz en, en todo Puerto Rico, ¿verdad que no? Nadie está hablando de esto. Entonces, nadie le hace los cuestionamientos que son fundamentales para que la gente sepa dónde estamos parados. Porque, mire, si a usted le dicen se va a ir la luz o lo vamos a cortar por X o Y razón, la gente se prepara, pero ni siquiera eso. O sea, y entonces lo dejan sin agua y hay comunidades que ni siquiera tienen el acceso a un. ¿verdad? porque no, no lo avisan. Entonces, uno se pone a pensar qué es lo que está sucediendo. Eh, no, hay, no hay acceso a, a, lo, a los oasis. Esto está afectando a muchos pueblos en el interior de la isla. Pero como si eso fuera poco, mis amigos, estamos también viviendo una eh, desconexión total de las telecomunicaciones. Esto es una barbaridad porque también hay áreas donde ni siquiera hay servicios eh, de telecomunicaciones. Pero miren, déjeme darle un ejemplo para que usted sepa puntualmente. En, a mí me estaban diciendo, mire, le voy a escribir le voy a leer una de las cartas de las que me escriben a mí constantemente por correo electrónico. Me dice, saludos Sandra. Eh, ya le había escrito antes un correo, eh, gracias por, su, por la diligencia, le escribo porque no logro conseguir noticias o artículos que detallen lo que está sucediendo en el área oeste, al parecer, y en varios otros puntos cardinales, con el asunto del servicio del agua. En mi caso, el pueblo de Aguadilla lleva desde el martes sin servicio, o sea, Martes de la semana pasada, ya hoy es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Los cuento para que usted sepa todos los días. Imagínese si usted está sin el servicio de agua. Dice, en mi caso, el pueblo de Aguadilla lleva desde el martes sin servicio. Llega y se va fuera de las horas establecidas en los anuncios en las redes sociales de la autoridad, como pasó anoche, que llegó a las 11 de la noche y ya a las 4 de la mañana no había servicio. Hay sectores en pueblos como Moca, que llevan sin agua desde el sábado 28 de enero. Sé que hay personas que llevan más tiempo con este problema, pero como son en pueblos alejados a San Juan, al parecer no les importa. No nos queda más remedio que escribir frustraciones y preguntas en los comentarios de los anuncios. Nadie más dice nada. Es la falta de comunicación clara lo que nos desespera. Para una familia, dos semanas sin el servicio de agua es un estresor más a los quehaceres cotidianos. Oigan esto. Para una familia dos semanas sin el servicio de agua es un estresor más a los quehaceres cotidianos. Le escribo más por esas familias eh, y, y por esas personas que por mí. Entendiéramos si los anuncios o avisos correspondieran a la realidad, pero ese no es el caso le hace pensar a uno cuándo es que anuncian que hay que privatizar el servicio de agua también o quién está guisando y dónde, porque usualmente la corrupción y el chanchullo es el origen de nuestras vicisitudes, y esto me lo escribió Francisco Canales Dalmau. Este es uno de múltiples eh, cartas y mensajes que yo estoy recibiendo de ustedes en los Radio Escucha y que eh, de diferentes partes de la isla. Tengo gente de Orocovis, tengo gente de Barranquitas, tengo gente de Moca, de Aguadilla, de Rincón, de Añasco, tengo gente del área norte también, de, de Atillo, del área de cerca de Arecibo, Atillo, en esa zona, que me han estado escribiendo, y varios pueblos en el sur de Puerto Rico, incluyendo sectores de Ponce. Entonces, eh, en el, la zona metropolitana, le puedo decir por experiencia propia, que también estamos es enfrentando el problema de la falta de electricidad, ¿verdad? En el caso de Guaynabo, yo me quejo todo el tiempo, los que me siguen en Twitter saben que yo vivo en Guainabo y todos los días se va la luz, es una cosa... Horrible y siguen dando permisos de construcción sin arreglar los problemas que tienen desde que entró Luma, porque eso antes no era así. Y lo digo abiertamente: toda la vida he vivido en Guaynabo, sé, lo, sé, lo, sé de lo que estoy hablando. Pero señores, como les dije hace unos minutos, si eso fuera lo único, pues uno más o menos pasaba, ¿verdad? Y, 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 y sabía bandearse. Si no tiene la, la placa solar, se fastidió. O la o la, el generador eléctrico, o una cisterna para eh, a, 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 a acumular agua. Y debo decirle que esto se va a poner peor en la medida en que sigan los problemas de sequía, ¿verdad? Eh, hay que empezar a almacenar agua, almacenar agua de lluvia. Eh, usted puede eh, poner los desagües, si tiene casa terrera, mire que los desagües lleguen a un a un dron de estos y lo, lo, lo filtra y puede utilizar esa agua para descargar los inodoros o para, para las plantas, etcétera. También para regar un huertito casero, porque usted va a tener que hacer un huerto casero verdad, eventualmente. Porque como esto, como vemos la, los tiros en el mundo, uno dice espérate, si usted no cultiva su propio alimento, se va a fastidiar. Entonces, si eso fuera poco, tenemos el problema de las telecomunicaciones y la internet. Señores, ¿cuántos de ustedes están conectados con Liberty? Y yo lo voy a decir abiertamente, y voy a estoy pidiendo una entrevista directa con los ejecutivos de Liberty para que vengan a este programa o que me reciban, porque esto ya no, esto es intolerable. Que Liberty esté con este proceso de, de, de migración que según varias fuentes en la industria esto fue lo que le costó el puesto al presidente de Liberty que lo sacaron porque ha sido un desastre, señores eh, le puedo decir de, de propio y personal conocimiento que he tenido que ir cinco veces a las tiendas a que resuelva los problemas voy allí y los cuentos son de horror pero no es solamente los clientes, o sea que usted va y que el teléfono sí va a migrar, usted le tiene que dar un update y después no migra señores, el problema es grave porque aparentemente la la red que tiene, que tenía ATT, que era una red bien sólida, bien robusta. ATT tenía por mucho tiempo, yo creo que la, la red más fuerte en Puerto Rico de telecomunicaciones, eh, superada en un solamente en un aspecto por la tele, lo que era la antigua telefónica que tenía la red en fibra óptica. Pero cuando privatizaron la telefónica, todo eso cambió. Y quien mantenía una red bastante robusta era ATT. Pero, ¿qué pasa? Cuando Liberty, que es una compañía de cable, adquiere AT&T en este proceso de las telecomunicaciones y, y a los que me están escuchando, que no vayan a pensar que yo estoy hablando de la manga, yo les pido que busquen en el archivo histórico. Yo cubrí desde el año 93 todo ese proceso que le llamaban el, el Information Superhighway y todas la privatiza, las privatizaciones de la telefónica, la entrada de todas las compañías privadas. Y me conozco muy bien la ley de telecomunicaciones desde que, desde que se empezó a, a concebir y lo cubrí y pueden ir al récord histórico que hasta premios obtuve en coberturas periodísticas, modestia aparte lo digo, en la cobertura de negocios y de economías, por todas esas investigaciones que hicimos en todos aquellos procesos, la huelga de la telefónica y todas esas cosas. Así que yo estoy hablando con conocimiento de hecho. El hecho es que en aquel momento, con todas las críticas que se pudo haber hecho cuando estaba en ese proceso de privatización, por lo menos al final se daba una explicación al público y el público estaba ¿verdad? Este, consciente y había un proceso de fiscalización. Yo fiscalicé las telecomunicaciones cuando estuve en el periódico El Nuevo Día y lo digo abiertamente, lo, lo fiscalicé. La, compañía, la compañera Michelle Cantro, que estaba en el San Juan Star, también lo fiscalizó. La compañera Luisa García Pelati, que estaba en el vocero en aquel momento, también lo fiscalizó. Luisa ahora está en cinco millas, Michelle está en News Is My Business y yo estoy de periodista independiente. Señores, pare de contar, nadie fiscaliza las telecomunicaciones hoy en día. Aquí han hecho esta transición de espaldas al pueblo, dejando a la gente incomunicada, creando un caos y provocando problemas con los empleados, porque están obligando o pretendiendo que los empleados de Liberty empiecen a vender equipos y teléfonos nuevos cuando el sistema no los soporta, el sistema no, no funciona. Entonces, ¿Qué pasa que aquí no hay una junta de, de telecomunicaciones? ¿Dónde están los legisladores de telecomunicaciones que tienen que estar regulando esto? ¿Dónde están las agencias de gobierno que se supone que fiscalicen este servicio en Puerto Rico? El negociado de telecomunicaciones, que ahí tienen unos miembros, hay unos, unos cuantos que están vacantes, ahí está William Navas y hay otros que están, yo no sé si, si Navas todavía está, pero ¿qué es lo que sucede allí con Ramos y el otro, Soto?, que estuvieron en esa posición en lo que antes era la Junta de Telecomunicaciones, que se supone que sea eh, verdad adscrito a la Junta Reglamentadora de Servicio Público y se supone que promulgue, enmiende y derogue aquellas reglas y órdenes de reglamento para poder este verdad estar en cumplimiento con la Ley de Telecomunicaciones de 1996. Y eh, obviamente, entre los servicios que tienes, imponer multas administrativas, exigir cualquier clase de información que sea necesaria, ordenar el cese de actividades o actos en eh, violación de ley o reglamento, ordenar que se realice cualquier acto en cumplimiento con la ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho el, el negociado de telecomunicaciones para rendir cuentas ante el país, ante este caos que hay con la transición de Liberty? ¿Dónde están ellos hablando de eso? ¿Usted ha escuchado algo? Yo le pregunto a la gente que me está escuchando en Puerto Rico, ¿usted sabe de algo de esa transición que le costó el puesto al presidente que estaba en Liberty? Es la pregunta que nos hacemos. Mucha gente está yéndose porque no puede más, se frustra y renuncia, va y le, le cancela la cuenta y se, se van para T-Mobile, que tampoco es, este, o sea, no es que sea perfecto T-Mobile, después del huracán María, que perdieron casi todas sus torres, prácticamente reconstruyeron desde cero toda su tecnología, pero entonces muchos de los clientes están cambiándose porque el servicio no está. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién fiscaliza? ¿Por qué no hay una agencia públicamente explicando lo que pasa? Yo me pregunto, ¿qué pasa en el Senado y en la Cámara? En el Senado, es la esto caería bajo la Comisión de Innovación de Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, que se supone que esté mirando por dónde van las vías de acceso, la información, etcétera, todo esto, y ahí está Elizabeth Rosa, que es la presidenta, que en su casa la conocen, porque es una legisladora que es totalmente ausente de la discusión pública. Albert Torres, ese era el que era rey, ¿verdad? Que se creía que era rey. Ramoncito Ruiz, ¿dónde está hablando del tema? Rubén Soto, por ahí para abajo, estoy hablando populares hasta ahora. Zaragoza, que dice que quiere ser gobernador. Eh, Migdalia González también. Eh, Héctor Torres, en su casa lo conocen. Eh, eh, Rosamar Trujillo. Entonces, del PNP, que era Enrique Hermes, que es la más que falta a las vistas públicas, dicho por las estadísticas allí mismo, de, de verdad estamos hablando de las distintas comisiones y de lo que ha salido públicamente yo no me estoy diciendo algo que no sea cierto en las estadísticas del senado la más que falta y ahí está Juan Oscar Morales también Anaín Rivera Lacen de Movimiento Victoria Ciudadana María Lourdes Santiago del Partido Independentista Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad y Valga Bidot como independiente están en esa comisión al igual que está como ex oficio el presidente del senado Dalmau y la presidenta la vicepresidenta González, Mariali González, y están también los de minoría, este, está Tomás Rivera Chats y también está Javier Aponte Dalmau, que están como integrantes ex oficio. Yo le pregunto, usted que me está escuchando, ¿Alguno de ustedes los ha escuchado fiscalizando esta situación tan caótica que se está viendo en esta compañía? Tampoco. Lo mismo pasa con la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación y Telecomunicaciones, que también incluye a las alianzas público y privadas y el tema de energía en la Cámara. Y ahí está Jesús Hernández Arroyo, que es el presidente, Jesús Santa, vicepresidente, y por ahí para abajo está hasta el, hasta el candidato a la gobernación, Jesús Manuel Ortiz de los Populares, Gretchen Hau, del, del PIB está Denis Márquez. Lizy Burgo de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales y yo le pregunto a Víctor Pared, que en otras ocasiones Víctor Párez que es del PNP ha fiscalizado, yo me pregunto por qué el silencio, pues mire, usted sabe por qué el silencio, porque estas compañías son las que más dinero aportan a las a las candidaturas políticas para los años electorales y tienen sus super packs. y vamos a hacer ese desglose de cuántas están aportando a los distintos partidos y candidatos políticos para comprar su silencio. Porque nadie está fiscalizando este problema tan grande que enfrenta el ciudadano común. No estamos en un huracán. ¿Y cómo usted me va a explicar que aquí hay sitios que no tiene agua, luz, teléfono ni internet? ¿Qué es eso? Entonces, el problem este problema se agrava, mis amigos. Porque usted va a decir, bueno, ahí está Sandra quejándose y esa la oye en tres gatos. Mire, si me oyen cuatro gatos, no me importa. Son cuatro los que me escucharon. Y por lo menos hay una voz reclamando aunque sea por cuatro gatos porque usted no escucha estas quejas en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque los tienen comprados con su silencio, también se lo compraron con telecomunicaciones y con, y con anuncios de telecomunicaciones. Y eso no es justo, porque aquí hay gente que necesita las comunicaciones, sobre todo gente enferma. Y esto afecta a los negocios y la economía de nuestro país. ¿Por qué el silencio cómplice? Aquí los periodistas tienen que empezar a hacer su trabajo, los que tienen la infraestructura y poder fiscalizar ¿O es que tienen miedo y las gerencia de los medios les mandan a callarse la boca? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si usted tiene algún problema, ya sea porque no tiene agua o que no tiene luz porque y no le avisan y tiene problema en esta transición, santo y bueno, vuelvo y digo... La gente de Liberty, si quiere venir a este programa, con muchísimo gusto lo vamos a recibir, pero le vamos a hacer las preguntas. ¿por qué el silencio y por qué esta transición ha sido tan escondida de espaldas al pueblo? Y no me digan que, que eso se anunció, mire, no. La mayor parte de la gente no sabe y van allí, y yo he ido a un montón de las oficinas y he hablado con empleados diferentes en, en diferentes áreas y hay una molestia, de hecho el United Communications Workers Union, la, la unión de, de, de empleados de las telecomunicaciones, que representa a algunos de los empleados de esa compañía, están tratando de, de ver de qué manera eh, rezarse los daños porque los empleados los tienen bajo un nivel de presión muy fuerte, los empleados tratan de ser simpáticos, pero usted llama por teléfono y le contestan hasta en en Colombia, República Dominicana no, no tienen gente aquí que le conteste entonces no tienen forma de resolver la pregunta que tenemos que hacer, y dígalo con honestidad es, la infraestructura de Liberty, ¿puede manejar el volumen de telecomunicaciones de los teléfonos que tenía ATT o no puede, dígalo, porque si no puede la gente sabe a qué atenerse, pero no pueden obligar a que la gente siga comprando teléfonos cuando el servicio no está. Entonces lo otro que nos preguntamos es qué tipo de, 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 ¿verdad? de, de, de ¿verdad? bono o, o alternativa va a haber para los consumidores que están sin el servicio durante tantas semanas, porque esto sigue, esto no es de ahora, esa transición, esa migración lleva varias semanas y va a continuar en la medida en que esto siga, porque cuando hay una queja de que el teléfono no no hay que actualizarlo, el teléfono no se actualiza, lo llevan a lo que le llaman un war room, del war room lo llaman a otro, a otro grupo aparte, de otro grupo tres grupos diferentes de, tecnologo, de, de tecnología y ni siquiera saben bregar con eso. Estoy hablando con conocimiento de hecho señores. ¿Sabe? Esto es una situación seria porque estamos hablando de una entidad y unas entidades que recibieron millones de dólares de la Federal Communications Commission después del paso del huracán María. Casi mil millones de dólares que vino específicamente para el tema de telecomunicaciones, sin hablar de la energía. Y estamos simplemente en febrero. Así que de aquí a que llegue la época de huracán, usted sabe lo que nos espera. Esto no está fácil y hay que estar bien atento a esta situación. Pero quiero traerle otro asunto también que me parece bien preocupante, que tiene que ver con el tema de la salud. Yo he estado visitando un hospital porque tengo un pariente, una, un familiar que está hospitalizado hace más de una semana y estoy viendo y hablando con enfermeras, hablo con un personal y usted los ve agotados, ¿verdad?, y, cuando uno empieza a mirar lo que está pasando es que hay un montón de gente hospitalizada porque eh, están otra vez aumentando la gran cantidad de casos de influenza. De hecho, entre el 28 de enero y el 3 de febrero hubo 80 hospitalizaciones eh, comparada a la semana anterior por el tema de influenza. Y estamos en la temporada alta. A esto añádale el COVID que todavía está por allí dando tumbos y otras enfermedades de contenido de salud, ¿verdad? Del problema eh, respiratorio. Y entonces no vemos como una, como una respuesta adecuada del gobierno una campaña educativa, hay que volver a usar las mascarillas como dijeron en la Cámara Representante. Mira, no no vemos esa, esa ese análisis del Departamento de Salud y a mí me parece que tenemos que verlo con cuidado porque cuando usted ve ese aumento, pues es muy fuerte y nos tiene que poner a pensar. Sobre todo cuando usted mira la realidad en la que están los hospitales de este país y hoy sale una nota al respecto, pero usted que sabe, sigue este programa sabe que venimos hablando de esto hace tres años. La crisis en los hospitales es terrible. Hoy, hoy publican que 8 de cada 10 hospitales del país están en pérdida a pesar de que en Puerto Rico se le dedica el equivalente al 16% del Producto Nacional Bruto al sistema sanitario, por supuesto, porque todo el dinero se va para el tema del de pago a las aseguradoras. Entonces aquí ha habido problemas con el Hospital San Jorge, ha habido eh, problemas, quiebra del Hospital Maestro, eh, los IMA que los vendieron, el Damas de Ponce que cerró el área de, de obstetricia y así sucesivamente por solamente mencionar algunos. Les dije el viernes pasado, los que están en este programa, que eh, la firma Estudios Técnicos presentó, ese estudio donde hablaba de, de verdad de la situación del de, análisis tan caótico que hay en la industria de la salud y de los hospitales y que el panorama no luce bien. Así que lo planteo porque estamos como en la tormenta perfecta, eh, por un lado sin los servicios esenciales de agua, luz y teléfono, ¿verdad? Aunque no ha caído ni, una, ni un huracán. Y por otro lado, va a los hospitales y los hospitales no tienen el servicio, no tienen la cantidad de personas requeridas y están en unas crisis económicas muy grandes. Eh, esos son los temas que nosotros tenemos que estar prestando la atención, mis amigos. Estos son las crisis grandes que vive nuestro país de la mano con el tema del desplazamiento, que voy a hablar de eso cuando regrese de la pausa. Tengo que hacer una pausa, mis amigos, porque tengo que cumplir con los compromisos comerciales de las, de las emisoras, pero cuando nos regresemos vamos a hablar de estos otros asuntos. Regresamos enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, este segmento yo sé que no le va a gustar a mucha gente y lo tengo que hacer. Lo tengo que decir porque me lo tengo que sacar del sistema. Eh, ustedes saben que hemos venido hablando durante los últimos año y medio. De el, muy fuertemente del tema del desplazamiento en Puerto Rico y cómo estos empresarios que tienen los beneficios son evasores contributivos, los de la ley 60, eh, evasores de contribuciones en Estados Unidos, vienen aquí y están sacándonos, nos están desplazando. Y por eso es que la canción aquella de, de Bad Bunny decía que se vayan ellos. Eh, pues esta situación continúa. Y en estos días ha salido otro artículo en Business Insider, donde habla sobre este tema que ha provocado una un coraje colectivo muy grande. Esta colega de, de consentimiento del de Grupo de las Mujeres Feministas ha pautado un vídeo con esta información que yo quiero compartir con ustedes. Yo lo puse en mis redes sociales, pero quiero que escuchen brevemente porque lo, lo resume muy bien. Escuchen esto.
2: Según Richard Santana, los políticos en Puerto Rico deben encontrar formas de apaciguar a los puertorriqueños nativos que están molestos porque no reciben las mismas exenciones fiscales al mismo tiempo que reconocen discretamente que los incentivos están funcionando para impulsar la economía de la isla. Esto es una cita directa de un artículo que salió en Business Insider, en donde se discuten las vicisitudes que están pasando, los evasores que se mudan a Puerto Rico. Y Richard Santana es un socio y cofundador de Colectivo Group, que es una firma de bienes raíces dedicada a traer estadounidenses a la isla a través de la ley 22 ahora incluida en la ley 60 del 2019 en este artículo se discuten cómo estas personas entienden que el sistema de salud es un desastre, recomiendan incluso que si necesita atención médica es mejor viajar a Miami, claro porque estas personas tienen los medios para hacer eso también critican el sistema de educación que casi no hay escuelas, recuerden que estas personas están buscando escuelas en Dorado y en San Juan que sean bilingües y finalmente critican lo difícil que es conseguir muebles para llenar sus mansiones millonarias leer este artículo me enfureció muchísimo porque podemos ver lo adelantado que está el discurso para deshumanizar a las personas que vivimos aquí y para no solamente desplazarnos físicamente, sacarnos de nuestras comunidades, aumentar la renta desplazar los espacios como las playas, los espacios públicos atentar contra el medio ambiente con estas construcciones ilegales que vemos constantemente, sino que ahora también están desplazándonos en nuestros reclamos. La gente en Puerto Rico lleva hablando de cómo el sistema de salud colapsó hace décadas. Paro de enfermeros, cómo no están ganando lo suficiente, cómo las aseguradoras tienen asfixiada a la gente. Hemos visto también cómo el Departamento de Educación ha sido evidenciado nuevamente como una agencia que aunque recibe el mayor presupuesto, no es capaz ni tan siquiera de tenerle jabón y papel de toilet a los estudiantes en sus escuelas. Entonces, cuando vemos estas dos realidades, vemos que ya se están convirtiendo en dos Puerto Ricos distintos. Vale la pena preguntarse a quién están escuchando las personas que están en la política en Puerto Rico, a quienes le están prestando atención el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático hay un dicho en inglés que dice follow the money y eso fue lo que hice simplemente basta con entrar al Contralor Electoral y ver cómo todos estos evasores contributivos inversionistas que vienen a Puerto Rico son donantes recurrentes del PNP y el PPD pongamos como ejemplo a Scott Fuller y su esposa que ambos donan también al PNP y al PPD y estos inversionistas, evasores de contribuciones, no es que sean estadistas y también soberanistas, es que saben que los dos partidos son lo mismo y que ambos partidos van a mantenerse en el poder para mantener el status quo, para representar los intereses de los más ricos y para no derrogar la ley 22 que les permite continuar evadiendo impuestos. Y no son solamente personas que vienen de afuera a quienes tenemos que responsabilizar, hay que responsabilizar a estos dos partidos y también nombrar las familias que históricamente han representado una amenaza para el medio ambiente han representado una amenaza para la clase trabajadora y que han acaparado riquezas y son cómplices también de estos evasores contributivos que vienen a desplazar y a quedarse con Puerto Rico. Me refiero a las familia Stuve, si no los conocen entren al Contralor Electoral y pongan ese apellido para que vean las donaciones de estas personas quienes donan en bloque tanto al PNP como al PPD. Uno ve esto y entiende por qué las cosas no cambian, porque los intereses de estos partidos están con lo que les pide esta gente. No están con lo que tú necesitas, no están con lo que que te prometen a ti cuando van a tu comunidad en campaña. Al final del día, donde está el dinero, está el compromiso de ellos. Comparte esta información con tus familiares.
1: Y eso es lo que estamos haciendo, compartiéndola en este programa de radio precisamente por eso, porque quiero eh, ¿verdad? que esto se magnifique, como ya lo compartí en mis redes sociales, pero también a la gente que prefiere escuchar el programa o el podcast, escuchen eso. Es parte de las denuncias que venimos haciendo de los últimos años y los que siguen este programa saben que estamos en el récord haciéndolo y esto es una vergüenza porque cada día más vemos este tipo de cosas. La ley permite y la y la democracia, ¿verdad? la constitución que usted done a quien le dé la gana, al partido que usted quiera. Problema con eso en Puerto Rico y en gran medida en Estados Unidos también, pero aquí sobre todo en nuestro país, es que unos sectores controlan todo y eh, usted ve que los políticos le responden a ellos entonces, estas elecciones van a ser fundamentales y por eso que usted ve la respuesta tan tan eh, tan agresiva ¿verdad? sobre este tema y de la forma en que responden a, a lo que se ha planteado. Una de las personas que estuvo hablando de esto mismo fue Eliezer Molina en el día de ayer y Mariana Nogales, ambos hablaron de este mismo tema. No voy a compartir los audios porque quiero, eh, lo iba, perdonen, ¿verdad? había dicho que lo iba a hacer, pero he optado por no compartirlos porque es prácticamente una repetición de lo mismo y es que el, el miedo que tienen los partidos institucionales es tal que empiezan por un lado a atacar la institucionalidad a tratar de descalificar candidatos y por otro lado amarrarse con estos sectores que lo que están es sacando a los puertorriqueños, esta gente está empujándonos para que nos tengamos que ir de aquí, fíjense que en el segmento anterior les dije, no tenemos luz en muchos sitios, no hay agua en muchos sitios no hay no hay teléfono no hay internet, como si hubiera pasado un huracán, estamos en febrero Dios, no qui Dios quiera que no pase nada este año, pero ya vivimos la, la experiencia del huracán María, del, del huracán Irma y todos los que han venido, Fiona recientemente, ¿cómo es posible que esto no mejore? Entonces, mientras tanto, los políticos pendientes a, a tratar de congraciarse con los extranjeros que están viniendo aquí a quedarse con el pedazo. ¿Usted sabe lo que esto provoca? Más violencia, más coraje. La gente en la calle está en, envenenada, la gente está en la calle con mucho coraje y esto va a provocar violencia a nivel institucional. Y Dios no lo quiera, pero no me cabe la menor duda de que en algún momento la gente va a reaccionar. Entonces esto es un peligro de seguridad para estos extranjeros que vienen aquí también. Hay que hablarlo con honestidad, lo estoy hablando. Yo no, yo no, yo soy... En contra de absolutamente en contra de la violencia, no favorezco nada de eso. De hecho, yo no cuando veo ese tipo de cosas, yo me despego porque no puedo bregar ni en, en los mítines. Usted no me ve a mí, en las cuando me toca cubrir, ¿verdad? Eh, protesta, yo me, me quedo desde afuera. No me gusta la violencia, y sin embargo, eh, estamos viendo que la gente, cuando está en un nivel de desesperación, pues la gente responde. Y esto va a pasar. Dios quiera que no, pero va a suceder. Lo estamos viendo cuando eh, insultan a, a norteamericanos. Ha pasado cada vez que Brock Pierce va, la gente le grita porque la gente está harta de esto. Y esto lo está provocando el gobierno, lo está provocando los dos partidos principales, el PNP y el Partido Popular. Hay que llamarlo por el nombre y es la realidad. Yo sé que yo lo digo y me caen arriba, pero es la verdad. O sea, yo no estoy diciendo nada que no sea cierto. O sea, miren, miren esto que ha pasado en, en estos últimos días eh, como parte de lo que está pasando ¿verdad? con el, el la, la solicitud que ha habido para descalificar a unos candidatos y para impugnar el proceso de elección alterna, el método alterno en el, en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, que es uno de los partidos más recientes, ¿verdad? así como el el, ¿verdad? el proyecto de dignidad Movimiento Victoria Ciudadana, y a esto usted le tiene, le tiene que añadir los candidatos independientes. Ya habíamos hablado hace varias semanas del caso de Eliezer Molina, cómo han tratado de parar, pararlo no solamente le tirotearon la casa y aquí no ha pasado nada, y déjeme poner esto en perspectiva, al ex secretario de Hacienda lo insultó a alguien y al otro día ya estaba arrestado, y a este le tirotearon la casa y todavía no pasa nada. Ojo, esto es serio, pero eh, usted sabe cómo está este país. Entonces, el otro caso es el de Movimiento Victoria Ciudadana, que eh, enfrenta una demanda por una serie de legisladores y aspirantes del Partido Popular Democrático que está impugnando estas pre, eh, precandidaturas para tratar de descalificar a estos... Eh, aspirante Victoria Ciudadana tuvo una conferencia de prensa ayer donde calificó estas tácticas de, ¿verdad? de y estos recursos como un área tratando de socavar las candidaturas y este esta, no solamente la de ellos, sino también impugna candidaturas eh, del Proyecto Dignidad. Entonces, fíjense, si esto es así, usted podrá amar o podrá odiar al Movimiento Victoria Ciudadana o podrá amar o podrá odiar al Proyecto Dignidad. Pero tiene que coincidir que ambos son proyectos nuevos, son productos, son partidos políticos alternativos. Entonces, cuando el Partido Popular reacciona de esa forma, es que sabe que se le va la vida. El Partido Popular está dando los últimos aleteos eh, porque no tiene un proyecto político detrás. Entonces usted ve ese tipo este, este tipo de cosas y a mí me parece que esto se va a tener que dilucidar en los tribunales y va a haber un, va, me parece que va a estar bien interesante. Eh, hay que contar también con que el equipo que viene para eh, ¿verdad? Eh, eh, defender esto a nivel legal es un, un equipo eh, que viene blindado. Yo sé que ahí está eh, uno de los Torres Viada, uno de los dos hermanos Torres Viada, no sé si es Franco el otro, y va a estar este Ramos Luiña, que es un abogado muy importante, este, recuerden que ellos han estado no solamente en el caso de la defensa de, de, de Mariana Nogales, sino en otros casos bastante reconocidos a nivel estatal y federal. No sé, eh, y ustedes me, me excusan, no sé si es Frank o es el otro hermano Torres Viada el que va a estar en este caso, pero uno de los Torres Viada va a estar eh, defendiendo aquí, junto con el, el grupo de abogados que tiene esa, en el caso de Victoria Ciudadana. Así que este pleito va a estar bien interesante y a mí me parece que esto demuestra que el bipartidismo tiene sus días contados, el bipartidismo tradicional, y por eso es que responden de esa manera tan eh, agresiva eh, para tratar de defender lo indefendible que es las posiciones que tienen. Y esto, pues mire, eh, ahí usted lo ve. Esa es parte de esta de esta respuesta tan terrible que estamos viviendo. Pero, mi, mi amigo, no es solamente eso. Ahí está están pasando otras cosas que quería plantearles también. Eh, ustedes saben que en los días, en eh, los últimos días antes de las... Eh, de la semana pasada hubo protestas de estudiantes en, en las distintas escuelas que hicieron vídeos, ¿verdad? Eh, a la escuela de a, a la primera escuela que hizo las denuncias los castigaron, lo, no les quieren permitir hacer las graduaciones, etcétera, ni bailes, porque los chotearon. Y esto lo que ha provocado es que más jóvenes salgan a hacer estos vídeos. Señores, el rapero y médico, porque es médico, PJ Suela, el querido PJ Suela, si me estás escuchando, te envío un abrazo bien grande. Eh, pelú, igual que yo, somos pelú los dos. <risa> Pero y sinzuela está exhortando a los estudiantes a que sigan grabando vídeos. Eso es lo que hay que hacer. Mire, si usted tiene un hijo que la casa, que, que la escuela se le está cayendo en cantos, grabe vídeos, póngalos en evidencia para que la gente sepa cuál es la incompetencia que hay, cómo se roban el dinero, se lo reparten entre los contratistas, que después son los que le dan los chavitos a los partidos políticos de mayoría. Y por eso es que el país no echa hacia adelante. Un sistema educativo que tiene más presupuesto que un montón de países de Centro y Suramérica, solamente en el Departamento de Educación, cuando ahora hay menos niños, es una barbaridad la, la dificultad que hay. Mire, eh, y eso que no hemos hablado de los niños con eh, ¿verdad? diversidad funcional, y, y de eso yo sí puedo hablar porque soy madre que estuve 12 años ahí luchando para terapias y servicios de mi hija y conozco de muchos casos de niños que sufrieron en cantidad y que todavía están pasándola muy mal en el Departamento de Educación. ¿Cómo es posible que estas cosas se sigan dando? Pues mire, hay que empezar a, a, a rendir cuenta. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. 774 Oye Brian
1: Mis amigos, ese era parte del espectáculo cuando abrió el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl de Usher, que estuvo genial. Los que lo pudieron ver, yo lo vi después porque no lo vi en vivo eh, durante el juego de, ¿verdad? de la, del Super Bowl. Los que siguen el, 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 el fútbol norteamericano, pues hay mucha gente aquí en Puerto Rico que le encanta ver el deporte porque ya sea que lo practican, aunque aquí hay unas ligas pequeñas, ¿verdad? no son, no son muchos equipos los que hay pero eh, ahí sí hay muchos fanáticos de este deporte, ciertamente. Pero la, hay mucha gente que solamente se conecta para ver los comerciales, que siempre son comerciales interesantísimos, comiquísimos, y también ver el espectáculo de Medio Tiempo. El de Usher estuvo buenísimo. Eh, entiendo que salió Alicia Keys y hubo Luda Chris y otros cantantes que también salieron. Eh, siempre hay sus sorpresas en estos espectáculos. Yo, lo, yo suelo verlo, me, me gusta ver eh, desde hace muchos años uno de mis favoritos, por ejemplo, cuando estuvo Michael Jackson, ese sin lugar a dudas, eh, más recientemente de los que hizo Madonna, por ejemplo, Lady Gaga. Eh, no me gustó el de Bruno Mars en absoluto, sí me gustó el de, el de Beyoncé eh, y obviamente para mí el favorito fue el de Jennifer López con Shakira. Eh, Osher hace unos buenos espectáculos, pero pues al que le guste esa, ¿verdad? esa costumbre y ese deporte y pues allá ellos, perfecto. Pero yo quiero destacar otra cosa, yo no, no, ¿verdad? Respeto al que lo ve, eh, mi hermano jugaba fútbol y estaba pendiente de esos juegos, tremendo. Pero yo creo que aquí nosotros como puertorriqueños tenemos que celebrar los triunfos de nosotros mismos, de, 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 de el, el levantarnos y el tener, perderle el miedo a a representarse y a enseñar lo que somos tal y cual somos. Y eso fue lo que pasó este fin de semana con eh, la entrega de premios Goya, que ocurrió en España. Esa transmisión la vi completa y fue bien conmovedora. No me gustó, en términos generales, el, el espectáculo, ¿verdad? No no es lo mismo que los BAFTA o que eh, la producción, ¿verdad? Que los Oscar que son muy muy bien producidos. Esto los españoles, de verdad, que a veces estaba medio aburrido la, el, el show, pero eso no significa que la presentación no haya sido buena, en el sentido de que las películas verdad, que seleccionan son películas interesantes y había una película puertorriqueña, la película La Pecera, que estaba representada allí y yo tengo que decir, eh, yo he estado desde el primer día aplaudiéndoles mucho a estos actores y actrices que forman parte del elenco porque me unen unos lazos de profunda amistad, todo el mundo sabe que yo soy amiga de Modesto, lo hacen hace un montón de tiempo y lo quiero en cantidad, al igual que a bueno, este, a Magali Carrasquillo, a ella, a su, a su hermana, a su hijo, a su marido, ¿verdad? que es Rafael José, que lo amo, y a su hijo Juanpi también, pero que les reconozco ese talento tan grande que tienen y la protagonista Isel también. O sea, son unos actores y actrices tan maravillosos que nos tienen que hacer sentir orgullosos de haberlo tenido ese logro eh, con esta película tan importante que logró eh, una, un, un posicionamiento internacional. Es la segunda película puertorriqueña que logra esto. La primera fue... Lo que le pasó a Santiago, que fue nominada para un premio de esta categoría, en este caso los Óscares. Puerto Rico no ha tenido una, una nominación una película hecha aquí. Desde entonces, a nivel internacional, en esa magnitud, hasta esta película. Y yo quiero compartir con ustedes un vídeo que cuando yo lo puse, a mí se me saltaron las lágrimas. Cuando la actriz principal, Isel Rodríguez, está presentándose ante la prensa internacional y ante los actores de las otras películas. Y ella dice lo que representó esa película para ella. Y yo quiero mencionarle algo a, lo, a los amigos que me están escuchando. Yo creo que Puerto Rico no se llevó el premio y se lo dieron a Chile. No por menospreciar la película de Chile, creo que fue buena también la película de Chile, pero pienso que recuerden que Chile acaba de pasar unas tragedias muy grandes. Esos fuegos forestales que fueron intencionales, que provocaron tanta destrucción y muertes, y el accidente que tuvo el expresidente Piñera, que falleció en un accidente de helicóptero, pues son dos tragedias muy grandes, muy corridas. Y obviamente, pues esta noticia del premio de ganarse un Goya a la película chilena, pues es una noticia positiva en un país que está sufriendo. Yo solo puedo entender que esas cosas pasen. Pero eh, tengo que mencionar que para mí, quien merecía ese premio era la película puertorriqueña. Sé que estoy prejuiciada porque le dije que soy amiga de los actores, pero más que nada por el por el contenido de la película, que era excelente. Quiero compartir con ustedes lo que dijo Isel, que yo, yo creo que el que no lo haya visto se tiene que emocionar como me emocioné yo. Enorme estar aquí.
3: Eh, gracias, Diorimar, por hacer esta película, porque si no, no estaríamos aquí. No siempre los puertorriqueños tenemos la oportunidad de representarnos a nosotros mismos. ¡Ah! Y yo sabía. <risa> en, en eventos como este, eh, ahora mismo nos privan de representarnos. Así que estar aquí representándonos a nosotros mismos es bien grande. Eh, y diciendo la historia que estamos contando también. Fue para mí maravilloso trabajar con Glorimar, maravilloso trabajar con mis colegas, con Magali Carrasquillo y Modesto Nacén, que son grandes, muy grandes autoras. Y siempre, 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 siempre trabajar con ellos, fueron actores generosos conmigo en todo momento y, y estábamos en comunicación todo el tiempo de lo que queríamos hacer así que no, no fue un trabajo sola eh, como protagonista sino que tengo aquí un, 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 un equipazo eh, hacer a Noelia para mí en esta película todo el tiempo y lo hablaba con Glorimar pero lo, me lo decía a mí misma para mí Noelia y el cuerpo de Noelia era el cuerpo de la isla Colonizada, ese cáncer eran esos efectos de la colonización que, aunque eh, a veces no se ven desde afuera, a veces no son tan aparentes, están debajo del agua, eh, como están allí, ¿verdad? Ves un paraíso, ves una isla maravillosa, eh, pero no saben muy bien los efectos que han causado en la psiqui de los puertorriqueños ni en el suelo puertorriqueño. Eh, así que. Tener esta historia y que la vean en todos los lugares que la han visto. Ah, ha sido para mí increíble, ¿verdad? Porque uno piensa que uno es una hijita chiquita y nadie sabe quién tú eres y nadie sabe lo que, lo que pasa allí. Y poderlo hablar y que otra gente se interese, para mí ha sido lo más increíble y lo más grandioso. Así que esta oportunidad ha sido. ¡Uf!
1: De verdad que es emotivo ver los triunfos de los actores y actrices puertorriqueños y ciertamente para mí fue una, una película maravillosa y además que son actores a quienes aprecio, son grandes puertorriqueños que aportan y han venido aportando desde diferentes facetas más allá del arte porque tengo que mencionar que específicamente, y puedo de esto dar fe, Magali Carrasquillo y su familia entera ha aportado muchísimo al quehacer puertorriqueño desde diferentes eh, facetas y con Modesto ni se diga. Modesto y yo, por ejemplo, después del huracán María, nos dimos a la tarea de ir con los diferentes escritores a, a presentarnos en escuelas y a, y a ¿verdad? ayudar y, y a tener tertulias con estudiantes para que se interesaran por la literatura, por las artes. Por, para que se mantuvieran en las escuelas estudiando, y Modesto hace eso constantemente, aparte a de su trabajo verdad actoral eh, en y fuera de Puerto Rico. Así que eh, me parece que fue una historia bien, bien interesante, un triunfo para todos los puertorriqueños, y eso es lo que de verdad yo quisiera destacar, más allá que, que hablar de lo del Super Bowl, que lo veo como algo tan distante a nosotros. Pero bueno, así que por lo menos me emociona esa, ese triunfo para mí, aunque no se hayan llevado el premio, para mí son ganadores y obviamente eh, la, la directora también y todo el equipo de producción. Mis amigos, mañana, en el programa de mañana, voy a hablar un poquito más en detalle de dos eventos que ocurrieron hoy, casi a la par con este programa, así que no pude trabajar el tema, pero hubo un junte multisectorial en defensa de la educación pública exigiéndole a los legisladores aprobar una moratoria de cinco años contra las escuelas charter, que esa es otra de las luchas que hay. Las escuelas alianzas en Puerto Rico que están privatizando más aún más el sistema quitándole el dinero al Departamento de Educación para que los estudiantes estén fastidiados en escuelas rotas, como usted ve, y eso pues es parte de la discusión, hay un proyecto. El, P, el proyecto del Senado 1384 que se va a estar discutiendo y hoy eh, ese ha sido tema de discusión usted lo va a ver en las noticias hoy en la tarde, mañana lo hablamos con calma, al igual que la iniciativa multisectorial que se, está, que se anunció en horas de la mañana que voy a hablarle en detalle, hubo una conferencia de prensa eh, donde se habló sobre una alianza que están tratando para atender y para proveerle mejores servicios a la población de adultos mayores en Puerto Rico. Y ahí estaba el director ejecutivo de la Alianza por la Salud del Pensionado, el doctor Luis Colón. Estaba la secretaria de la familia, Cieny Rodríguez, y la procuradora de edad avanzada, Carmen Delia Sánchez, porque usted sabe que ahí hay unas dudas sobre la forma en que ese, ¿verdad? se están dando los servicios a las personas mayores en nuestro país que tanto sufren y tanta necesidad tienen. Pero, mis amigos, yo no sé si ustedes recuerdan esto. Vamos a cambiar un poquito el tema. Mira a ver si te recuerda esto.
3: Quisiera ser un pez, para a tocar mi narice en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quieran. Oh, 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 pasar la noche en vela, mojado en ti. Oh,
1: oh, oh, Esas son burbujas de amor de Juan Luis Guerra, una de las más hermosas composiciones de el cantautor músico eh, dominicano que muchas veces se ha presentado aquí en Puerto Rico que para mí es uno de los mejores eh, músicos en América Latina sin lugar a dudas eh, y él tuvo, cada vez que viene aquí es un espectáculo maravilloso y eh, bueno, lleno total siempre, todas las veces que se ha presentado yo creo que el, el público donde mayor fanaticada tiene él fuera de República Dominicana es aquí y eso a mí no me cabe la menor duda pero bueno, en República Dominicana él sigue siendo también un gran exponente la gente lo quiere muchísimo allá y él tuvo un, fin, un concierto este fin de semana que fue grandísimo ¿verdad? bien importante pero señores, se formó la de San Quintín por poco se convierte en una bomba política una guerra política que hay las reacciones que provocó han sido sin lugar a dudas bien difícil el concierto de Juan Luis Guerra estuvo lleno completo eso fue en la noche del sábado en el, en el Olímpico, pero se, como dije, se convirtió una una bomba porque a mitad de concierto empezaron a salir unos drones en el cielo y de momento los drones formaron, hicieron una formación con el, el, el logo del Partido Revolucionario Moderno, del PRM, y su candidato municipal en Santo Domingo Este. Y esto pues rápido, las redes sociales lo ocurrieron. Ustedes saben en República Dominicana los dominicanos están bien metidos en Internet, entonces estaban viendo que estaba utilizando la música de, de Juan Luis Guerra que estaba con tanta gente allí para aprovechar y promover este político eh, y obviamente ni siquiera perdonaron que Juan Luis Guerra no eh, o sea no le gusta la propaganda Juan Luis Guerra no se mete en estos revoluces de política y esto se hizo de manera eh, obviamente sin permiso y esto pues provocó bastante problema porque la gente pensó que había sido coordinado por el por el equipo de Juan Luis Guerra que él no era el único artista que se estaba presentando allí también estaba este Fonseca y había otros este otros músicos bastante reconocidos verdad dominicanos de otros sitios, allí estaba eh, otros y así que esto por, provocó una serie de dificultades y esto en República Dominicana está pero bien bien caliente esa situación que yo sepa Juan Luis Guerra nunca ha hecho verdad no ha asumido una postura político electoral verdad en a nivel de su país ni a nivel internacional así que imagínense y eso es allá Espere cuando lleguen las elecciones aquí en Puerto Rico yo no tengo la menor duda que cosas así podrían estar sucediendo porque conociendo cómo son los políticos pues mire no me cabe la menor duda mis amigos con esto termino el programa por hoy no sin antes desearles a todos que pasen una excelente tarde y esperen mañana la edición que venimos bien bien eh, sólidos con otros temas que estamos investigando aquí en Blanco y Negro con Sandra muy buenas tardes a todos los espero mañana
0: se quedó con ganas de más Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en blanco y negro.